0: tous et bienvenue sur RTM, la radio du lycée Thierry Molnier à Nice. Pour ce deuxième épisode et premier portrait de mon podcast « Tout feu, tout femme », j'ai décidé d'interviewer une femme dont il m'a semblé évident de faire entendre la voix. Cette voix qui porte mon enfance, cette voix usée par les années, par les cris de révolte, par les chants du bonheur et par les effluves de cigarettes de sa jeunesse qui ne la quitte pas. Cette voix rauque, maintenant chaleureuse et rassurante, Douce et enveloppante, mais signe d'un passé riche en émotions et en aventures. Une femme, optimiste et rebelle, les yeux rieurs, et plus que tout engagée, j'ai l'honneur de vous présenter ma grand-mère.
1: Oui, ben voilà, je m'appelle Nathalie. Euh, je suis très fière d'être interviewée par ma petite-fille. Donc, comme vous l'avez deviné, je suis sa grand-mère. J'ai 74 ans euh, et je vis à Nice avec mon compagnon qui s'appelle Hervé. Je voudrais d'abord dire que de, je crois que j'ai, depuis des années, des années, peut-être toute petite, j'ai toujours lutté contre l'injustice. Maintenant, bon, euh, est-ce que je peux commencer peut-être par une petite anecdote Quand j'étais euh, toute petite, je commençais déjà inconsciemment à lutter le fait que j'étais une petite fille et que je n'avais pas le droit de monter aux arbres. Et comme j'étais euh, dans une fratrie de sept, euh, donc des garçons qui montaient aux arbres, et, et moi, j'étais interdit de interdite de monter justement à César, parce que comme j'étais en jupe, on n'avait pas le droit de porter de pantalon dans ma famille. Quand je montais, tout le monde s'éclatait de rire, puisqu'on voyait ma petite culotte. Et donc, ça a commencé, je crois, comme ça. À vouloir me, me révolter, à ne pas, euh, au départ, à ne pas vouloir reconnaître que j'étais une fille. Et d'ailleurs, dans ma famille, on m'appelait « un petit garçon manqué ».
0: Donc c'est comme ça qu'a qu commencé, en fait, qu'a débuté ton, ton combat pour la cause féminine, quelque part. Euh, euh,
1: oui, inconsciemment. Mais j'ai commencé vraiment à être militante. C'est vraiment mai 68 qui a déclenché beaucoup, beaucoup de choses. Bien qu'auparavant, j'avais commencé à, euh, euh, à suivre, par exemple, la, la loi euh, contre la contraception. Euh, puisque j'avais été même au Parlement... Pour la
0: contraception. La loi pour la, pour la contraception,
1: oui puisque j'avais été au Parlement pour suivre euh, vite, qui s'appelait, c'était un ministre, et euh, qui euh, a fait adopter justement cette loi qui permettait aux femmes de prendre la pilule. Cette pilule qui a été très décriée, mais qui en fin de compte a permis une certaine libération, en tout cas au niveau de la sexualité des femmes.
0: Donc euh, c'est à ce moment-là en fait que tu as réellement commencé à te battre et à défendre les idées euh, féministes, en fait. Féministes,
1: oui. Alors, bien entendu, y avait pas que... ça a été ma... vraiment ma... ma grande partie de ma vie, et je continue d'ailleurs à lutter toujours pour le droit des femmes, euh, l'injustice qu'elles subissent, que ce soit au niveau de leur travail, que ce soit au niveau de leur couple, euh, dans la vie en général, euh, mais je me suis toujours battue euh, contre euh, l'injustice faite, euh, euh, par exemple, aux Roms, euh, J'ai travaillé beaucoup avec les gens du voyage, euh, après avec beaucoup les, les migrants, et particulièrement, après forcément, les femmes.
0: Comment ça s'est passé quand, quand tu te battais justement pour les femmes Tu es allée aux manifestations tu, Alors, tu militais de quelle voilà, manière
1: J'ai commencé à militer justement en 68, où je suis rentrée dans des groupes femmes, le MLAC particulièrement, pour la libération de, de l'avortement, puisque c'est là où j'ai rejoint euh, et j'ai connu euh, euh, Gisèle Halimi qui a été euh, très loin et qui a défendu donc, euh, cette jeune fille euh, qui s'est fait avorter euh, j'ai rencontré aussi euh, euh, parce qu'il y avait une grande euh, bibliothèque et lieu de rencontre où il avait lieu nos réunions qui s'appelait Choisir à l'époque à Paris et là où on avait des débats euh, des, euh, et puis après je suis rentré aussi au MLAC pour justement aider les femmes qui ne pouvaient pas partir pour cause économiques ou d'autres raisons, pour se faire avorter en Angleterre ou en Belgique. Et donc avec une, une femme médecin, dont je, je ne citerai pas le nom, j'ai aidé justement à faire des avortements. Vraiment, j'ai commencé vraiment la à militer. Et Gisèle Halimi,
0: tu l'as connue personnellement
1: j'ai connu personnellement, c'est-à-dire qu'elle euh, était même, euh, quand je suis partie de, de Paris, elle était venue à Nice et on s'était retrouvés pour euh, monter justement une section euh, euh, femme que j'ai créée d'ailleurs euh, euh, pendant un an euh, sur un petit village euh, euh, dans la vallée du Paillon. Voilà. On avait un groupe femme, où ah oui, non, on arrivait à, à, se, à, à débattre ensemble, à, se, à pouvoir rediscuter aussi. Euh...
0: Avant que justement il y ait tout ce militantisme, quelle était la place de la femme en fait dans la société à ce moment-là
1: bah, la, la, la femme elle a été euh, pendant très très longtemps, euh, euh, elle était éduquée pour euh, euh, fonder une famille, avoir des enfants, s'occuper de la maison, euh, euh, le travail c'était quand même très très difficile. Euh, à parler le, le travail comme les, euh, le, la partie médicale, où d'ailleurs on retrouve encore toujours beaucoup, beaucoup de femmes, l'éducation nationale, euh, mais les postes de haut niveau, c'était quand même très compliqué.
0: Réservé aux hommes, et d'ailleurs ça n'a ça quand même mais, pas tellement changé, enfin... Ça a évolué, mais non, disons que... Non, ça a que... évolué,
1: ça a évolué quand même, parce Dis que exemple, les... là, avant, il y avait quand même peu de... Mm -hmm. Et même, même au niveau, de, par exemple, de la médecine, il n'y avait quand même pas énormément de femmes. Voilà.
0: Donc c'est vrai qu'avec euh... ce, tout ce militantisme, vous, vous avez vraiment assisté à, à l'émancipation euh, de la femme.
1: Complètement, c'est-à-dire C'est vraiment la période clé. De... Ça a été même très... Euh, euh, Puisqu'on se battait, que ça soit au niveau de notre sexualité ou... Euh, euh, je trouve que ça c'était quand même très important, on, on s'appropriait notre corps, voilà, oui. voilà. Euh, c'était vraiment très important, 68, ça a été pour, euh, en tout cas pour moi, en tant que femme, la possibilité euh, de pouvoir m'exprimer, euh, de pouvoir euh, être ce que je suis, donc une femme, alors qu'avant, bah, justement, souvent c'était représenté comme euh, anarchiste ou euh, garçon manqué, petite oui, oui. garçon manqué. Alors qu'en euh, 68, non, là, j'étais une femme qui voulait m'émanciper euh, et euh, pouvoir euh, vivre ma sexualité librement. Ça a été quand même un truc très important de, de mon point de vue. Et que en 70, il y a beaucoup quand même de euh, d'hommes que j'ai connus ça a été aussi ma richesse euh, qui euh, qui était avec nous dans notre mouvement et, et qui, euh, ont qui, soutenus, qui nous justement. ont soutenus
0: et, euh, et du coup euh, maintenant enfin en ce moment ou avant même dans, dans tes, euh, tes dernières années de fin, dans le temps co comment tu as continué à transmettre euh, toutes ces convictions alors
1: euh, là c'est à dire que depuis euh, Maintenant ça va faire presque 30 ans, je suis toujours avec des, des groupes femmes euh, immigrées de toute origine, c'est-à-dire euh, qu'elles soient euh, euh, maghrébines, algériennes, tunisiennes, marocaines, euh, syriennes, euh, euh, des, des Tchétchènes. Et euh, donc je travaille dans une association euh, bénévolement euh, et je jette ces femmes. À, à ce qu'elles puissent, d'abord, bien sûr, parler français, mais euh, surtout euh, qu'elles puissent euh, euh, se retrouver, elles, en tant que femmes, parce qu'elles sont vraiment très opprimées dans leur... Alors là, euh, euh, même si nous, on avance doucement, mais sûrement, euh, en tant qu'européennes, mais euh, toutes ces femmes-là... Euh, oui, c'est encore compliqué. Euh, c'est très compliqué, très oui. compliqué. Voilà. J'ai aussi euh, travaillé pas mal dans... Euh, à SOS Femmes Battues, euh, ce qui m'a permis aussi euh, d'aider de, de, et, euh, et de pouvoir à ce que ces femmes qui sont complètement emprisonnées dans leur euh, foyer, euh, battues, maltraitées, tuées même, euh, puissent euh, euh, se libérer. Euh, il y a eu, eu plusieurs associations. J'ai monté aussi euh, une association qui s'appelait Canel, qui était justement Peuvent-elles et c'était vraiment que la plupart c'était que des femmes euh, étrangères.
0: Ben, merci Mamie, ça m'a fait euh, super plaisir de t'interviewer. Voilà. Bon. Euh, ai plein d'autres choses
1: à dire parce que c'est oui. vrai que euh, regarde même le travail que j'ai pris, et mon travail c'était éducatrice quand même spécialisée et j'ai travaillé pareil pour la reconnaissance et des handicapés, qu'elles soient la femme et mais et, oui, euh, oui, et, et bien entendu, même dans le, le secteur handicap, il y a ce problème de la femme, ou la femme exploitée, même par des hommes handicapés. Donc c'est euh, toujours voilà. le même problème. Voilà. Il, y a tel, il y aurait tellement de, de, de choses, choses à, à dire, dire oui. Ouais.
0: Merci. Voilà, c'était ma première interview, peut-être un peu maladroite, je tenais d'ailleurs à m'excuser pour les bruits parasites, mais j'ai cependant l'espoir d'avoir pu tracer dans vos têtes ne serait-ce qu'une ébauche du personnage qu'est ma grand-mère. J'espère que ce premier portrait vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tout Feu Tout Femme.